0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt
1: Einmal pro Monat wurden wir zum Waschen in ein anderes Lager gebracht. Dort gab es einen großen Baderaum, gesäumt mit Duschköpfen unter der Decke. Peggy wusste inzwischen, dass da, wo für sie Wasser herausfloss, für viele andere Gas entströmte. Sie fährt fort. Die ganze erste Woche bekam ich noch nicht einmal die spärliche Suppe hinunter, die sie uns zu essen gaben. So stark war der Gestank von verbrannter Haut und menschlichem Fleisch, der aus den Krematorien entwich. Aus dem Fett der Verbrannten machten sie Seife. Deshalb schwamm die Seife aus Auschwitz immer wie Schaum an der Wasseroberfläche. Sie ging nie unter. Nach ihrer Ankunft in Auschwitz-Birkenau wurden den Häftlingen zufällig zusammengewürfelte alte Kleider zugeteilt. Peggy beschreibt diese so. Meine Kleidung bestand aus einem plissierten oder besser ehemals plissierten Kinderrock, der viel zu kurz für mich war. Dazu gab man mir ein Männer-Pyjama-Oberteil mit sehr langen Ärmeln. Keine Unterwäsche, im Grunde sonst gar nichts, nur holländische Holzklocks für die Füße. Egal ob Winter, Regen, Schnee oder Frost, die Kleidung war immer die gleiche. Keine Socken, unterbricht mein Cousin Paul. Socken, entgegnet Peggy. Nein, so ein Luxus? Jeden Morgen mussten wir uns vor unseren Baracken aufstellen, um von den SS-Aufseherinnen gezählt zu werden. Manchmal konnte es zwei Stunden dauern, bis die SS-Aufseherinnen zur Überprüfung der Lagerinsassen kamen. So lange mussten wir in dieser Aufstellung verharren. Manchmal regnete es,
0: doch Kleidung zum Wechseln gab es nicht. Das sind die Erinnerungen an Auschwitz von P.G. Berolski. Tut mir leid, lieber Hörer, ich habe Sie jetzt ins kalte Wasser des Grauens geworfen. Aber wie der Tag, so die Sendung. Heute, vor 78 Jahren, wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit und Peggy Berolski hätte fast diese Befreiung miterlebt. Fast, weil Peggy Berolski kurz davor mit dem sogenannten Todesmarsch in das Todeslager Bergen-Belsen geschickt wurde. Aber auch das hat Peggy Berolski überlebt. Zum Glück, denn so konnte Lisa Strauss geboren werden ihre Enkelin. Und als sie dann erwachsen wurde, konnte sie Peggy's Buch schreiben. Ein Buch, das Peggy Berolski schon immer wollte, aber es nie selbst schreiben konnte. Lisa Strauss lebt in Berlin, arbeitet eigentlich als Eventmanagerin und ist jetzt im Studio. Lisa Strauss, als ihre Oma noch lebte, haben sie sie auf Kassette aufgenommen und daraus ist dann das Buch entstanden, von Krakau nach Kapstadt. Ein sehr schweres Buch, aber auch ein sehr spannendes, weil es unglaublich ist, was Peggy Birolski erlebt hat. Was hat sie denn eigentlich erlebt? Sie ist als allererstes, nachdem sie sich eine
1: Weile in Krakau versteckt halten konnte, ist sie in das Arbeitslager Plaschow gekommen. Danach ist sie äh, nach Auschwitz deportiert worden und äh, dann im, im Rahmen des sogenannten Todesmarschs nach Bergen-Belsen.
0: Blaschow, das war dieser Arbeitslager, wo auch Oskar Schindler seine Juden hatte. Richtig, genau. Aber sie gehörte nicht dazu? Nein. In Ihrem Buch lernen wir auch, dass sie ein paar Sachen auszusetzen hatte an dem Film Schindlers Liste. Vom Lager zum Lager, vom Tag zu Tag werden die Beschreibungen immer düsterer und dann kommt die Befreiung und man erwartet, alle freuen sich, umarmen sich und schreiten voran in die lichte Zukunft. Aber wie war die Zeit nach der Befreiung wirklich?
1: Ja, das ist äh, interessant, dass Sie das sagen. Das scheint nämlich ein Punkt zu sein, über den sich irgendwie niemand so richtig Gedanken macht, äh, heutzutage oder auch eben in der ganzen Zeit danach. Dass das äh, ganze Thema damit natürlich nicht zu Ende war und das Happy End, äh, wie man sich das vorstellt, das kann es ja gar nicht geben, wenn man auf einmal äh, ganz auf sich allein gestellt ist, aus diesen furchtbaren Jahren der Konzentrationslager kommt und gar kein Zuhause mehr hat und gar nicht weiß, wohin und wie und was man mit sich anfangen soll. Und äh, so war das auch für meine Großmutter. Sie ist dann ähm, nach Afrika ausgewandert, weil sie einen Onkel hatte und der war bereit, sie zu sich zu holen. Also darauf kam es ja auch immer an, dass man irgendwie ähm, auch, auch eine Aufnahmeberechtigung irgendwo bekommen hat. Das war für sie natürlich eine wahnsinnige Umstellung äh, in ein afrikanisches Land zu einer Familie, die sie gar nicht kannte vorher. Also sie hatte diesen Onkel noch nie kennengelernt. Sie hat dann sehr jung geheiratet, ähm, lebte dann später in Johannesburg und in Kapstadt, hat ihre eigene Familie gegründet. Aber
0: natürlich hat sie ihre traumatische Vergangenheit nicht einfach hinter sich lassen können. Also sie hat es auch nicht hinter sich lassen können, weil sie um die Rente kämpfen musste. Richtig. Das ähm, ist ein anderes
1: Thema, über das sehr wenig gesprochen wird. Äh, es gab ja die sogenannte Wiedergutmachungsbehörde und deren Aufgabe war es, ähm, nach außen hin diesen Überlebenden zu helfen. Aber nach innen war es schon sehr klar, dass man versucht hat, das möglichst alles runterzuspielen und äh, irgendwie sich darum zu drücken, so gut man konnte, größere Zahlungen tätigen zu müssen. Und so musste sie eben äh, zahlreiche Untersuchungen über sich ergehen lassen und ärztliche Zertifikate vorlegen. Und dann gab es wiederum Ärzte in Deutschland, die das bewertet haben. Und ähm, dann da rein interpretiert haben, dass das ja alles gar nicht äh, begründet sei in den Erlebnissen, die sie in den KZs hatte, sondern dass sie ja mit Sicherheit schon auch genetische Veranlagung hatte und deshalb diese ganzen Symptome bei ihr sich manifestiert haben. Es ist davon auszugehen, dass viele der Ärzte, die damals tätig waren, auch zu NS-Zeiten schon tätig waren. Die sind ja nicht vom Erdboden verschwunden. Und ähm, die ganze ähm, ärztliche Doktrin beruhte eben ja auf dieser Theorie von, von Genetik und Rassen und das ist deshalb wenig verwunderlich, dass das so auch in den Köpfen sehr feststeckte.
0: Ihre Mutter, die durfte ich bei einer Lesung kennenlernen. Sie hat erzählt, dass ihre Oma nicht immer die liebevollste Mutter war, was vollkommen verständlich ist. Und irgendwie wirkt sich das Traumata über die Generationen aus. Merken Sie bei Ihrer Mutter, dass sie einer Holocaust-Überlebenden abstammt? Gut, man weiß
1: natürlich nicht, wie wäre meine Mutter gewesen, wenn sie anders aufgewachsen wäre. Ich ich kann mir vorstellen, dass ihre Kindheit sehr ungewöhnlich und schwierig war. Auf mich hat sich das, glaube ich, anders ausgewirkt. Meine Großmutter war für mich immer eine sehr liebevolle und sehr warmherzige Oma. Aber ähm, ich glaube, meine Mutter war oft... Eher gelassen mit ihren Gefühlen und äh, ich will natürlich nicht zu viel über die Neurosen von meiner Mutter preisgeben, <lacht> <lacht>
0: aber ich bin mir sicher, dass ähm, dass das einen Einfluss auf sie hatte, ja. Sie hat sich mit der KZ-Vergangenheit ihrer Mutter aber nicht beschäftigt. Sie hat nicht versucht, dieses Buch zu schreiben, was Sie geschrieben haben. Gleichzeitig gibt es jetzt viele Bücher, die sich mit der NS-Vergangenheit oder Holocaust-Erfahrungen der Großeltern auseinandersetzen. Meinen Sie, es hat diese Zeit gebraucht, um über diese schwere Geschichte auch reden zu können, dass die dritte Generation aufwachsen müsste?
1: Ja, das stimmt. Also das ist, glaube ich, ein Grund, dass meine Großmutter und meine Mutter sehr wenig darüber gesprochen haben und meine Mutter es mehr zu spüren bekommen hat und sie wahrscheinlich so nah dran war in dieser Geschichte, dass sie nicht die Kraft oder die Energie gehabt hätte, sich da jetzt so intensiv mit zu beschäftigen, dass sie ein Buch schreibt. Ich glaube, sie hat sich in ihrem Leben genug damit beschäftigt. Vielleicht hat es einfach auch gedauert, die Überlebenden haben da teilweise nicht drüber gesprochen oder nur sehr wenig drüber gesprochen. Und eben diese Distanz zu haben, dass wir zwar beteiligt sind, aber trotzdem auch weit genug entfernt, um uns damit anders auseinanderzusetzen. Und natürlich auch die Tatsache, dass die Überlebenden jetzt leider immer mehr aussterben und es niemanden gibt, der aus erster Hand mehr berichten kann und wir uns verantwortlich fühlen, oder zumindest kann ich das für mich sagen, das jetzt irgendwie weiterzutragen und dafür zu sorgen, dass diese Dokumente nicht äh, verschwinden.
0: Viele junge Menschen, auch die Jüdischen, sagen, das reicht langsam. Wir wollen nicht mehr die nur die Nachfahren der Opfer sein. Wir wollen nicht mehr über dieses Holocaust-Prisma gesehen werden. Verstehen Sie diese Haltung oder was meinen Sie, warum es wichtig ist, dass es solche Bücher gibt? Ich verstehe die Haltung, aber ich glaube,
1: das muss Hand in Hand nebeneinander existieren. Also weder möchte ich auch nur komplett über die Geschichte meiner Großmutter definiert werden, noch bin ich der Meinung, dass wir darüber nicht mehr sprechen sollten. Und natürlich ist es wichtig, dass das Judentum in Deutschland sich präsentiert als ein lebendiges, aktives, Judentum Und dass es nicht eben bei dem Wort Judentum direkt der Gedanke an Auschwitz geht. Aber natürlich ist es genauso wichtig, dass dieses Kapitel der Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.
0: Und die deutsche Mehrheitsgesellschaft, meinen Sie, die hat es verdient, in Ruhe gelassen zu werden, weil sie angeblich alles aufgearbeitet haben oder gibt es da noch einiges? <lacht> Leider würde ich sagen, nein. Also die deutsche
1: Mehrheitsgesellschaft hat es verdient, nicht für schuldig befunden zu werden. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis, was oft besteht und weshalb die Leute so zurückschrecken vor dem Thema, weil sie eben immer denken, dass es automatisch impliziert, dass man sich schuldig fühlen muss. Das ist aber ja nicht der Punkt, sondern man sollte sich einfach verantwortlich fühlen. Juden, Nicht-Juden, alle Menschen gleichermaßen. Und dazu zählt, dass man bereit ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. So wie man eben auch andere Dinge in seinem, in, in seinem Leben tut und in seinen Alltag integriert, zu denen man vielleicht keine Lust hat, einfach weil es Teil der Geschichte ist und weil wir gerade ja auch heute sehen, dass es notwendig ist, dass jeder Einzelne teilweise auch Zivilcourage aufbringt, um sich dafür
0: einzusetzen, dass sich diese Geschichte nicht wiederholt. Lisa Strauss hat zusammen mit der Medizinerin Gine Elsner ein Buch über ihre Oma geschrieben, die die KZs Plaschow, Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt hat. Und auch die schwierige Zeit danach. Von Krakau nach Kapstadt, erschienen in VSA-Verlag.